0: ya lo hemos comentado muchas veces pero creo que hoy en día precisamente eh, se, se torna más relevante aún y es el consumo de por un lado el consumo de televisión y series y por otro lado el consumo o el uso del móvil ¿no? estos dos dispositivos se pueden mirar en diversas estadísticas pero más o menos de media suman entre 6 y 8 horas diarias, la televisión es más o menos 3 horas 45 minutos o de media y el móvil pues también muy similar, también entonces entre la televisión y el teléfono móvil Pasamos de media una jornada laboral ¿no? eh, completa.
1: Eso te, sin teniendo en cuenta eh, sectores específicos ni haciendo una sí. segmentación de la población, sí, que el ciudadano promedio consume. Eso, es decir, que hay personas que una consumen menos. Me...
0: Vale,
1: sí. <risa> de de, de su hay personas que consumen menos, pero de media. O sea, que si hiciéramos una segmentación específica, por ejemplo, de los 18 a los 28 años, el uso del móvil igual se dispararía, ¿no? Sí, sí.
0: Y de hecho, lo que está pasando es que el, uso, el consumo de televisión está disminuyendo pero el consumo de móvil está aumentando porque mucho contenido audiovisual, audiovisual también ya se consume a través del móvil ¿no? seguramente a través de
1: las aplicaciones quiere decir, Netflix, Prime Video estarán haciendo mucho daño a la televisión en vivo sí, 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 sí pero bueno cuando
0: se habla de televisión también se incluye estas aplicaciones, en cualquier caso eh, es, es preocupante no Por, sobre todo porque es, es, es una acción recurrente que se hace, se hace a diario y Además, de hecho, en el periodo de confinamiento, he leído que se ha duplicado el consumo de televisión, el doble, hasta, bueno, era un estudio de Reino Unido, pero hasta 6 horas, en, en ese caso, y 25 minutos de media. Era 6 horas y media.
1: Y a eso le añadimos el uso del móvil, ¿y cuánto sale?
0: Pues sí, 8 horas, 9 horas, entonces, eh, claro, es muy preocupante. Y aquí entra algo que mencionamos hace tiempo y es el llamado efecto préstamo o consumo a plazos. Y es que el problema, precisamente... Bueno, uno de ellos es que no somos conscientes o no, o no valoramos el, el, el importe total en número de horas en relación a, eh, a una cuantía superior como podría ser el año. Es decir, si hiciésemos un cálculo anual pues ya estaríamos hablando de 2.200 horas ¿no? al año. Entonces, claro, quizás... No medimos, por ejemplo, cuando uno ve, ve una serie, si pensamos, esta serie dura, no sé, eh, 320 horas, mm. seguramente, pues en muchos casos no la veríamos, ¿no? Pero el hecho de que sea eh, un consumo, pues hoy un capítulo, mañana otro, mañana otro, mañana otro, mañana otro, ma mañana otro, pues al final genera ese, ese efecto, ¿no? O hoy dos horas, mañana otras dos horas, mañana otras dos horas.
1: Sí, a ver, <coughs> hay una, yo creo que una puntualización. Uh que viene a propósito hacer en relación a esto y es que <coughs> si la unidad significativa mínima genuina no arbitrariamente trazada es el día como establecimos en la jornada anterior de podcast y si esa imaginemos una hora destinada a la visualización de un capítulo no es una hora hábil para hacer algo mejor entonces podría verse. El, el problema es que como tú estás indicando se abusa de la televisión entre ocho horas diarias entre televisión y móvil tener en cuenta todo el espectro de la población eso es que hay de seis a ocho horas restemos una asumamos que una hora al menos es inábil incluso dos hay seis horas hábiles que los ciudadanos deciden invertir en algo que en un intervalo que podrían invertir mejor en otras actividades no eso sí que sí que es serio sí que es serio porque habla de una tecnodependencia de una ciberadicción preocupante que como dice se, se intensifica la, la situación actual. ¿no? Claro,
0: de hecho alguien puede pensar cómo es posible,
1: de dónde salen esas seis horas diarias, es
0: decir, parece que es imposible porque uno piensa si trabajo ocho horas, de dónde salen, pero es que el, el, la cuestión es que esas seis horas diarias son muchas veces de recortar. O están dentro del horario laboral Están dentro del horario de familiar
1: La privación de sueño
0: De la privación de sueño, claro
1: en momentos muertos como ir al baño Esa O es. moverse por la casa O estar con los amigos y estar utilizando el teléfono Quiero decir, al final el móvil Acaba invadiendo en muchos ámbitos de la vida Como el sueño le Acaban afectando a la calidad de las relaciones sociales Quiero decir que es mucho más intrusivo De lo que podríamos suponer en un principio
0: Claro, precisamente es eso El hecho de de recortar muchas veces tiempo, laboral, Uno está concentrado y se distrae con una notificación, y, y ya, pues, seguramente es fácil que, que destine 10 minutos, 15, 20, es casi sin, sin darse
1: cuenta, ¿no? Sí, esos desvíos atencionales continuados van sumando un montón, ¿no? Y generan, generan esa. Ese efecto dominó, ¿no?, de, de la suma del cómputo total que, que ayuda a, a, de, a dar esa cantidad Es 8 horas entre televisión y móvil, me parece muchísimo. Sí, sí. Eh, sobre todo,
0: a mí, bueno, me preocupa particularmente el, 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 el uso del móvil o el, el abuso porque no es tan consciente. Uno, 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 uno no puede cuantificarlo porque está disperso a lo largo del día. En cambio, ver la televisión... Tú puedes saber, más o menos, si yo te pregunto... Hoy, bueno eh, hoy cuanto la televisión has visto, pues podrías decirme pero con bastante precisión. Pero en el caso del móvil, muchas veces la, las estimaciones que hacemos son muy lejanas de la realidad. Sí. Si ahora mismo me preguntas, pues igual te digo, pues una hora. Y si miro, yo, eh, seguramente sea, sea, sea mucho más. ¿no?
1: Sí, yo creo que las causas de esa inadvertencia de todo lo que abusamos del móvil son principalmente dos. Una, su carácter portable. Es decir, te lo puedes llevar al baño, te lo puedes llevar al trabajo, te lo puedes llevar a la calle, a cualquier sitio. Y dos, que ofrece una amplia gama de actividades de interacción, redes sociales, por la televisión, salvo que puedas instalar Skype conectándolo desde el ordenador y demás, es raro que puedas interaccionar tienes pues, eh, programas y con muchas aplicaciones de, de series y, y, y películas, sin embargo desde el móvil tienes redes sociales, tienes mensajería instantánea, tienes, puedes ver también eh, capítulos, entonces de alguna forma no tienes solo todo lo que tiene la televisión, sino que además añade muchas otras, muchas otras aplica aplicaciones que se diseñaron para ser adictivas. ¿no? El problema también, fíjate, hay un, una complicación añadida y es que no solo es que se invierta de promedio un tercio de cada día en seguramente tiempo vacío eh, eh, destinado a las pantallas sino que ese tiempo destinado a las pantallas seguramente más el móvil eh, repercute negativamente en la calidad del resto del tiempo que no invertimos con pantallas precisamente porque puede afectar quizá a la intensidad de la atención con la que nos concentramos en las cosas a la a la concentración que, uh, que tenemos en hacer caso a alguien cuando interaccionamos realmente con él etc. seguramente hay mucha intermitencia como dices tú, uno, no se consume ocho horas seguidas y luego se pasa a otra cosa sino que están diseminados en muchos márgenes temporales del día y eso acaba haciendo que, que, la, vida, que la vida del ciudadano promedio sea mucho más miope de lo que debería ser ¿no? y, y que comporta mucho más estrechez en cuanto a actividades y también afectando al pensamiento y a las aspiraciones del ser humano Sí, la verdad es que el daño es enorme
0: y sobre todo en el, caso, en el caso del móvil en el caso del móvil aún más porque genera genera esa esos estímulos constantes y muy rápidos, ¿no? es decir, sobre todo en el caso de las redes sociales estímulos cada tres segundos, dos segundos un nuevo estímulo, un nuevo estímulo, un nuevo estímulo y... Eh, bueno, en el caso de la televisión sí que uno puede estar re muy relajado o muy pasivo, viendo una película pero... ¿No se produce esa
1: generación de estímulos constantes? Y, y, y sí, sobre todo el, los... la, la televisión se suele visualizar en una parte muy concreta de la casa en la que no se pasa todo el día. Rara vez se pasa todo el día, salvo que uno esté enfermo, ¿no? Pero uno suele estar en la cocina, en la habitación. En la habitación asumamos que la televisión está en un salón, en condiciones normales suele ser así, ¿no? Entonces es difícil que alguien invierta esas 8 horas en un lugar de la casa sin embargo el móvil está en todos los sitios porque lo llevas contigo y el problema es que mucha gente no puede ir a ningún sitio ya sin el móvil de alguna forma el móvil es un acompañamiento tortuoso que, que mina nuestras relaciones, la calidad de nuestras relaciones sociales nuestra capacidad atencional y, y
0: no sé... Uh la capacidad de hablar con nosotros mismos también ¿no? en ese sentido, ¿no? también sí, la capacidad de tener momentos vacíos ¿no? sí,
1: también eh, hacíamos a tiempo a un comentario alusivo a este libro de Bertrand Russell de la conquista de la felicidad uh, él decía algo así como que hay, que hay que ejercitarse en la resistencia al tedio porque es aquella de la cual brota en muchas ocasiones la creatividad y la que es condición de posibilidad de la ejecución de obras grandes y mayores. ¿no? Entonces parece que el, el móvil socava todas esas posibilidades. La verdad es que es, es triste, ¿eh? pero muchos chavales, por ejemplo, no, no, no tienen el aguante para seguir una, una conversación seria y prolongada. Es, eh, tienen, tienen que picar el móvil y genera ese efecto de drogodependencia o de adicción y de hecho seguramente hay muchos psicólogos que estudian la, la relación de las de los neurotransmisores como norepinefrina y la dopamina y los picos los picos de de esos neurotransmisores en el cerebro y los disparos que, que producen pues no sé cierta asociación de color con una notificación de una solicitud de amistad y cosas así.
0: Sí, y al final la, la búsqueda de resúmenes, versiones aligeradas cortas titulares y ah, abreviaturas sí vídeos abrevia sí, sí. Sí, eh, de vídeos de un minuto de hecho cada vez los vídeos por ejemplo en, en redes sociales o en, cada vez son más cortos porque se sabe que la gente no, no está dispuesta a, a ver vídeos muy largos a, entonces se, se promueven vídeos muy cortos de casi segundos resúmenes sobre resúmenes versiones simplificadas Sí, todo eso
1: y, puede de algún modo tener grandes consecuencias ¿no? y, y más que eso, es que no solo es, no solo es que se haya cada vez más, más, más ardua la tarea de permanecer absorto en, en un texto por ejemplo, es que aunque se concediera que la gente puede, puede concentrarse por largos periodos de tiempo en una actividad o consumiendo un contenido, es que la naturaleza de los contenidos ahora es más icónica que nunca son iconos literalmente imágenes o sea se están se están eh, barriendo las palabras los mensajes la complejidad semántica de la de la uh, del lenguaje escrito y ya te digo todo se está visualizando es todo casi pictórico para que no haya ni siquiera que descodificar entonces el esfuerzo mental es todavía menor y el aplanamiento psicológico es cada vez eh, más aplastante
0: sí sí eh... Y bueno, luego también algo que está muy relacionado es el hecho de que muchas veces ambas, ambas tanto el móvil como la televisión, son actividades por defecto. ¿no? Es decir, en el caso de la televisión puede ser una actividad por defecto también que asociamos ya al momento de llegar a casa o al momento de la tarde-noche. Y en el caso del móvil, una actividad por defecto para los momentos vacíos o huecos. ¿no? Entonces, que pueden ser transporte... Uh, momentos de el, ba el baño o uh -huh. eh, esperas o, o todos esos momentos eh, digamos que ya tenemos algo, una actividad por defecto ¿no? Entonces no sé um, una acción que, podemos, bueno, que puede, puede ser interesante, aparte de la, la de comprobar realmente cuál es nuestro uso, que también uno cuando, cuando comprueba cuál es su uso, en el caso del móvil, que se puede cuantificar fácilmente, se puede ver, también se, se asusta o puede ser más consciente. ¿no? El hecho, por ejemplo, de poner en la, en la pantalla, puedes poner cuántas horas has visualizado, cuántas horas visualizas entonces, el hecho de, de tenerlo ahí Sí, sí lo eh, mismo, ayuda, ¿no?
1: es, es más, más notorio cuando se... Cuando se representa en forma de gráfico en proporción al, al tiempo diario o semanal, ¿no? Es cierto, eh, pero más que por defecto, yo creo que, que se puede suplementar esa observación con otra, a saber que el tiempo que dedicamos a estas a estos dispositivos o a lo que se nos ofrece a través de ellos por defecto tiene que ver con la pasividad es decir, la pasividad nos lleva a consumir los contenidos a través de estos dispositivos y el uso de estos dispositivos a su vez conduce a la pasividad de modo que acaba siendo un círculo vicioso la pasividad conduce al consumo al consumo por defecto y el consumo por defecto induce actitudes pasivas, de modo que no generamos, no somos activos, no reflexionamos, no nos ejercitamos y no siendo así, uh, no ejercitamos nuestras potencias como ser humano. Entonces también conlleva una pérdida de la calidad de las expectativas vitales del individuo.
0: Claro, en ese sentido lo ideal sería... Uh... De, de algún modo organizar el, el, el periodo de consumo pues de, de móvil o el consumo de series o el consumo de televisión a ciertas franjas de algún modo que imagínate que no sé, queremos realmente disfrutar de las ventajas que pueden tener la conexión con, con sí. otras personas a través del móvil, etcétera, pues de algún modo lo ideal sería... Co hacer todo en una hora o en un periodo concreto y luego ya pues abandonarlo, no igual, o bueno,
1: meterlo en el, en el locker o de algún modo eso sería... ya no, pero has apuntado a un problema muy importante quiero decir que estos dispositivos, vamos a hablar principalmente del móvil que es el que el que está el que está eh, digamos invadiendo el, el, el número de horas de televisión que se consumen, quiero decir, la televisión acabará seguramente desapareciendo, todo acabarán siendo móviles eh, seguramente con una especie de proyector en, en paredes, en superficies. Seguramente la televisión acabará desapareciendo porque el, el, el estatismo de la, de la televisión impide el consumo continuado que es lo que buscan los que diseñan los móviles. Entonces apuntabas algo muy importante y es lo siguiente. Es que los móviles están diseñados para ser adictivos entonces no puedes confiar en organizarte, en planificarte racionalmente y en limitarte de forma voluntaria a utilizarlo unas pocas horas sin constricciones. Y de ahí la apelación al Locker. El Locker es un dispositivo por el cual tú te obligas a no poder utilizarlo. Esa es la cuestión. Recordamos aquí a un autor que tú conoces muy bien, Dan Ariely, que el problema no es resistir la cookie, es diseñar un entorno en el cual no tengas accesible las cookies. Y de hecho, este locker, esta especie de, de caja fuerte electrónica para encerrar el móvil, es un cookie locker. Sí, es, sí. decir, es, un, es un locker para cookies, lo que pasa que resulta que hoy en día los móviles son mucho más devastadores que las cookies, los dulces y el azúcar.
0: Sí, de hecho, a través del móvil puedes ver vídeos, imágenes que te hacen también querer comer, ¿no? Más, más sí, cookies, sí. incluso. Es decir, sí, sí. que tienen ese efecto expansivo, ¿no?
1: Sí, incluso ramificaciones que no podríamos esperar. Hoy es asombrosamente sencillo hacer un pedido, por muy rudimentario y rústico que seas con la tecnología, hacer un pedido al telepizza por el móvil. Y de hecho, muchas veces las aplicaciones eh, o los servicios o páginas web por ordenador eh, o funcionan mal o no tienen las prestaciones completas o son mucho más intrincados en su uso sin embargo con el móvil muchas veces incluso te remiten al móvil requieren confirmación a través de mensaje quiero decir, se está redirigiendo todo peligrosamente hacia el móvil incluso cuestiones como contratos o validación de contraseñas o autentificación de códigos todo se está haciendo a través del móvil yo lo que propongo es una rebelión radical en ese sentido, por ejemplo, yo tengo un locker no conozco a nadie que tenga un locker y que lo utilice como yo. Y yo lo estoy haciendo así porque reconozco que me está afectando, quiero decir que he padecido la adicción y la, y la padezco, y es la única forma, quizá en un principio, adoptar una medida extremada como esas, y luego ya cuando se haya rebajado el efecto, intentar hacer un uso virtuoso sin estar uh, con esos límites tan severos. ¿no?
0: Esto es interesante porque
1: yo lo que he pensado del locker es que
0: quizás eh, se, se pueda producir el efecto rebote, o el efecto, de algún modo mm. se, se concentra toda la ansiedad mm. y luego uno, cuando mm. por fin tiene el premio mm. el, peligro de, el peligro de algún modo de... No, no sé, yo no lo he comprobado, no sé si se produce sí, o... vale,
1: es, es una observación agudísima uh, y hay que, hay que de nuevo matizar. Yo creo que para evitar el efecto rebote uno tiene que primero encerrar un tiempo suficiente para que el, el apetito... Por, uh, volver a utilizar el móvil se haya moderado ya es decir, encerrarlo una semana de modo que te hayas acostumbrado a estar en el móvil y una vez desadaptado al uso del móvil eh, es más fácil eh, poder renunciar a él voluntariamente, entonces uno luego puede ir acortando los periodos en los que lo tiene encerrado y quizá llegue eh, a la ocasión en la que pueda encerrarlo diariamente abrirlo a cierta hora, realizar uh, no sé el, uh, las actividades no sé uh, utilizar las aplicaciones que necesite o realizar las acciones que solo se puedan realizar a través del móvil y volver a encerrarlo quiero decir, tener un horario de uso del móvil estricto, como si fuera no sé, como una especie de pin parental o, o de, de control externo Sí,
0: puede ser una buena estrategia no la de primero establecer un periodo más o menos prolongado mm. y luego poco a poco esos periodos se pueden reducir si uno va ganando también control no y luego el segundo efecto también que yo pienso que quizás se pueda producir es el efecto sustitución, ¿no? Es decir, que esas aplicaciones que están disponibles en el móvil, muchas veces están también disponibles en otros dispositivos como puede ser un ordenador portátil o puede ser una tablet, etc. Entonces,
1: no sé hasta qué punto eh, se puede producir este efecto también. ¿eh? Sí, pero como hemos dicho, la portabilidad del móvil, el fácil manejo del mismo y el carácter... Eh, casi manual, se puede manejar con una sola mano, en cualquier lugar, en la oscuridad, es tal que hace que esas aplicaciones sean doblemente adictivas o que su, uh, su uh, uh, carácter adictivo se decuplique. Entonces, sí que puede haber una especie de recaída, uh, pero no, no tal que nos conduzca a la situación previa, no, no tal que se produzca una parálisis, entonces yo creo que precisamente esto me sirve para responder a la observación anterior. Uno puede mitigar el efecto rebote haciendo un uso que no haría en otros dispositivos que tiene disponibles y que lo no pueden cerrar, por ejemplo el portátil o, o la televisión incluso, pero el efecto ya no es el mismo. Quiero decir ¿Por qué? Porque no, son, no tienen el grado de portabilidad, de manejo y de, y de comodidad que tiene, que tiene el móvil. El móvil está hecho precisamente para tenerlo a mano y para poder manejarlo con el pulgar, sostenerlo con el resto de los dedos y manejarlo con el pulgar. No te hace falta dos manos. Se, puede, se pueden ver series en la cama, eh, seguir en el baño, seguir en, en el hospital, en el autobús. Quiero decir, el móvil es un peligro en todos los sitios, el móvil acompaña siempre. Uh -huh. Un portátil ya pues, requiere un soporte, quizá colocarlo en las rodillas, el, el acceso al wifi, por ejemplo, a la televisión está en casa. ¿no? Entonces, yo creo que los peligros serían menores. Uno sí que puede, puede utilizar de desagüe pues, el... El portátil, por ejemplo, pero creo que no es lo mismo
0: Puede ser, yo estaba es que, bueno, estaba pensando en en, algú, en algún uso del móvil por ejemplo eh, el hecho de poder escuchar alguna charla o poder, sí, poder, poder mantenerse al día, ¿no? y escuchar eh, charlas eh, que es algo que yo suelo hacer, por ejemplo mientras realizo otras actividades domésticas ¿no? y yo pienso que si no pudiese acceder a esas charlas en, este, en esos periodos res residuales, quizás luego al venir al despacho encuentro, de algún modo, es eh, tengo acceso a, a esas charlas y voy a tener la tentación de, escu de escucharlas en, en, en momentos laborales precisamente por no tener acceso durante el, en los momentos residuales, con lo cual al final eh, parece que puede ser contraproducente. ¿no?
1: no lo creo, quiero decir el beneficio que uno tiene de escuchar por ejemplo de, de fondo una conferencia mientras realiza las labores domésticas o hace la cama eh, es quiero decir, la bondad de, de ese efecto es mucho menor que la, a, el, el efecto pernicioso o perjudicial que comporta todo lo demás quiero decir, si, si hacemos una especie de, de, de balance o de o de juicio, de equilibrio entre perjuicios y beneficios, los perjuicios son aplastantes. Entonces yo creo que, pues sí, uno puede hacer ciertas renuncias a cambio de, a cambio de desintoxicarse, que de eso se trata. Sí,
0: igual al final, pues sí que te puedes perder algunas, te puedes perder, por ejemplo, algunos eh, episodios, o te puedes perder algunos capítulos, algunos vídeos, o parte de ese contenido, te, pero quizás lo más relevante o lo, lo más interesante sí que lo, lo veas, es decir, que el hecho de igual de disponer de menos tiempo hace que seas más selectivo, ¿no? En cambio cuando uno pasa más tiempo al final acaba viendo todos los vídeos, por ejemplo, de una serie o acaba, eh, no sé...
1: Y sí, y no solo eso, que las condiciones de posibilidad de la creación, de la creatividad, de la acción y de la iniciativa requieren en cierto grado pues de de silencio, de ausencia de estímulos, de reconcentración en la soledad y eso es algo que no es posible con un móvil como, con un móvil como si fuera un brillete las esposas, siempre contigo
0: sí, sí y, y luego hay también otro, otro concepto raro, que es el de Sam Cost que ya hemos hablado alguna vez de, de él ¿no? y es que eh, suele suceder que cuando uno realiza una inversión bien sea económica o de tiempo aunque luego uno descubra sea consciente de que es que esa acción esa actividad que está realizando no, no, no le reporta ningún beneficio por el hecho de haber realizado esa inversión previa se ve de algún modo obligado motivado combinado a, a seguir realizando esa acción ¿no? y esto sucede muchas veces también en el caso de las, de las redes sociales, de las series, uno por el hecho de haber destinado tanto tiempo a desarrollar su perfil, a tener, a crear su red de amigos, ha volcado todo eso en esa red particular y, y eso precisamente hace que sea muy difícil eh, abandonar, ¿no?
1: Porque por, por ese, sí. por esa inversión realizada. Ojalá no fuera fue. esa la, la, la causa <risas> que impide el abandono de los jóvenes de las redes sociales, asumamos que en algunos casos de personas más rectas y más virtuosas con mejores propósitos lo es, asumamos que es así, en cualquier caso yo creo que la respuesta es como sigue eh, digamos esa consideración del daño que supone estimar todo lo que uno ha invertido es el, es el coste de reparar en el error en el que se ha incurrido no debe ser la causa que te impida eh, evitar ese error en lo sucesivo, ¿no? entonces uno tiene que asumir que se da el dolor por esa consideración de todo lo que uno ha invertido, pero precisamente si es un error no puede ser esa la causa de evitar el error en lo sucesivo. Entonces, digamos, es el, es el, es el dolor dolor de inversión, digámoslo así, dolor de inversión, pero no, no puede ser la causa de, de, o, o el motivo por el cual perseveremos en el error digamos, hay cierto grado de contumacia irracional ahí que sí que proviene de ese, como es el San cost. Sí, sí
0: es, buena, es buena distinción, es buena distinción esa. Y una, bueno, una última observación que es algo que también se suele decir o se suele pensar, ¿no? Y es si, si yo dejo a un lado, abandono el, el móvil o lo uso menos, dejo el móvil a un lado voy a perder a un grupo de personas eh, no me van a hablar o me, o me van a dar de lado, me van a dejar, voy a estar aislado de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, no sé si podemos comentar algo. Quizás, bueno, mi, mi, mi visión es que quizás sí, la, muchas personas van a dejar, digamos, van a abandonar el contacto, pero sí. precisamente eh, también eso te puede ayudar a determinar, ¿no?, cuáles son las relaciones más sólidas o las personas que realmente eh, tienen un interés genuino eh, ¿no? frente a las que no.
1: Sí, bueno, quiero decir, las acabas de dar en la, en, en la clave con la respuesta, ¿no? precisamente no, no tiene que ser una, una consideración que da tomarse como una objeción o un reparo, sino precisamente como un buen motivo para filtrar las relaciones que realmente son sólidas y no dependen del uso de estos aparatos de las que de las que sí son sólidas y genuinas, ¿no? entonces precisamente es una, una razón en favor, no una objeción. Quiero decir, seguramente todas estas objeciones que se están sembrando en, en este diálogo que estamos teniendo son objeciones que esgrimirían las personas que estiman racionalmente que sería bueno desprenderse de la tecnología, pero no quieren hacerlo y no están dispuestas a asumir sus errores. Así que sí. estamos eh, en ese sentido complacido de, complacidos de haberlas respondido. Todo, todo es con contundencia. Sí, buscamos
0: muchas veces racionalizar, sí. ¿no?
1: De algún modo, sí, de, la sí de, de, defender nuestros errores porque nos sumía a reconocer que nos hemos equivocado. Exacto. Muy bien, muy interesante. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Zara.